0: Witam wszystkich serdecznie w Kościoła Adwentycznia VII w Podkowie Leśnej na cotygodniowym studium Pisma Świętego. Przypomnę, że w tym sezonie studiujemy szczególną księgę, Księgę Powtórzonego Prawa, albo też nazwaną inaczej Piątą Księgą Mojżeszową, a tematem dzisiejszego studium jest Wybierz Życie. Razem ze mną są tutaj obecni moi przyjaciele Ewa, Mariusz, Leszek, a ja mam na imię Mariusz. Zanim rozmawiam na temat tekst, treści dzisiejszej lekcji, chcemy jeszcze wcześniej prosić Pana Boga o błogosławieństwo dla całego studium, dlatego też skłonimy w tej chwili głowy do modlitwy.
1: Drogi Panie i Boże, dziękujemy Tobie za ten czas, za to, że możemy pochylać się nad Twoim Słowem, że chcesz przemawiać do nas, że chcesz prowadzić nas. Daj dobre myśli, takie prowadzenie Duchem Świętym, abyśmy mogli odczytać to, co faktycznie napisałeś w swoim Słowie we właściwy sposób. Żyć, praktykować i żyć na Twoją chwałę. Prosimy o błogosławieństwo na ten czas. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.
0: Amen. Kiedy zobaczyłem tytuł lekcji, tytuł naszego dzisiejszego studium Wybierz życie, ono mi się skojarzyło z takim hasłem kampanii prozdrowotnej z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych. Wybierz życie, a więc kontroluj się, dbaj o zdrowie, właściwy sposób się odżywia. Dzisiaj mamy świadomość tego, że nasze życie, jego długość i jego jakość zależy w dużej mierze od wyborów, które dokonujemy w zakresie diety, odpoczynku, ruchu fizycznego, właściwego mówiąc ogólnie stylu życia. Ale dzisiaj chcemy rozmawiać o czymś znacznie, znacznie ważniejszym. Nie tyle o wyborze dobrego, wolnego od nałogów stylu życia, który nam zagwarantuje dłuższe życie na tej na tej ziemi, ale o wyborze życia, który proponuje nam Bóg. To myślę, życia wiecznego. A więc naród żydowski, naród izraelski został jakby zaproszony przez Boga w tych ostatnich rozdziałach Piątej Księgi Mojżeszowej do takiego właśnie wyboru. Ale chcemy się cofnąć, moi drodzy, kiedy po raz pierwszy pojawia się na kartach Pisma Świętego właśnie kwestia wyboru? No i, i, i dlaczego? I dlaczego człowiek zostaje postawiony przed właśnie taką ofertą dokonania
1: wyboru? Możemy sięgnąć do początków, do stworzenia, kiedy człowiek został stworzony jako istota rozumna, na obraz Boga i też wolna z wolnością wyboru i miał wybrać życie. Bóg mu zaoferował życie, ale było to związane z tym, z jakiego drzewa nie może też korzystać z owoców tego drzewa. I Bóg jasno określił, co będzie, jeżeli skorzysta akurat z owoców tego drzewa, z owoców drzewa dobrego i złego ale zachęcił do tego, żeby korzystał z dobrych wyborów.
2: Tak, kiedy, dziękuję. Kiedy czytamy na samym początku Biblii, to widzimy, że... Bo my się koncentrujemy na tym, że człowiek może dokonać wyboru. Bóg najpierw dokonuje wyboru, że stwarza ten świat. Bóg dokonuje wyboru i stwarza go w taki sposób, a nie inny. Stwarzając człowieka, daje dzieli się tym darem wolnego wyboru. I to jest coś naprawdę niezwykłego, że, że oczywiście jesteśmy zupełnie innej natury niż Pan Bóg, ale, ale daje nam coś niezwykłego. Coś, czym w ogóle odróżniamy się od wszystkich innych istot. Nie? Jesteśmy rozumni, moralni, możemy dokonywać moralnych wyborów. Coś wielkiego i niebezpiecznego, jak się okazuje później w historii.
0: Tutaj oczywiście warunkiem jest posiadanie wolnej woli. Tutaj musimy na początku zaznaczyć, że człowiek został obdarzony przez Pana Boga wolną, wolną i tej wolnej woli nie utraciliśmy po upadku w grzech. Na co dzień dokonujemy różnych wyborów. Ja wiem, że to nie jest łatwa rzecz, zwłaszcza dzisiaj, kiedy nie wiem, nawet robimy zakupy, to dokonujemy wielu wyborów. Jest cała masa ofert i ponoć wybór pochłania dużą ilość energii, takiej intelektualnej, duchowej i być może stąd wynika to, że człowiek nie jest zbyt chętny wybierać. Ta historia, która ukazuje nam początek, wydaje się taką historią prostą. To jest taki wybór zrejedynkowy, prawda? Tam nie ma dużej oferty jakiś wyboru spośród 40 drzew, na których są różne owoce i mamy dokonać wyboru jednej lub dwóch opcji. To jest prosty wybór. Drzewo, drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. I człowiek zostaje skonfrontowany i okazuje się, że dokonał wyboru, który zaciążył na całej naszej historii. Potem jeszcze pojawia się to drzewo życia, jakby na końcu Pisma Świętego, a mowa jest o tym, że ludzie zbawieni, którzy już po wielkim boju, po tej całej historii grzechu i zła, kiedy ona zakończy się, mają możliwość, mają dostęp do właśnie tego drzewa żywota. A dlaczego Biblia tak wiele razy mówi na temat konieczności wyboru. I w końcu, ile mamy tych właśnie opcji, jeśli chodzi o, o kwestie duchowe? Niektórzy mówią, no nie, ja się w tym wszystkim po prostu gubię, jest tyle różnych opcji, tyle kościołów, tyle idei religijnych, jak się w tym wszystkim odnaleźć, jak dokonać wyboru?
3: Bóg mówi, że jest jeden jeżeli chcesz wybrać życie, to to musisz wybrać Jego, bo nie ma innego, który mógłby Ci to zagwarantować. W każdym innym przypadku, w oderwaniu od Boga, no niestety, nie, jak oderwie się gałąź, na przykład od drzewa, to gałąź usycha. Nie ma dostępu do tego źródła życia. I tak jest mm -hmm. podobnie z człowiekiem, że ten wybór, który dał człowiekowi Bóg, no jest takim bardzo oczywistym jak gdyby, bo możesz wybrać tylko albo być z Bogiem albo nie i to będzie życie albo śmierć i od upadku na tych pierwszych ludzi Adama i Ewy no nic się w tym względzie nie zmieniło, dalej nie ma nikogo innego, który może dać nam życie poza Bogiem, mm -hmm. a w oderwaniu od niego po prostu nie istnieje, nie możemy żyć.
0: A gdybyśmy chcieli to udowodnić jakimiś tekstami Pisma Świętego, to jakie teksty Pisma Świętego moglibyście w tej chwili naszym, naszym widzom przedstawić, które właśnie o takim
2: wyborze, wydaje się, zrojdynkowym yy, mówią? Poszukać takich wypowiedzi Pisma Świętego w odniesieniu do różnych grup ludzi. Ludzie już wierzący usłyszeli kiedyś, Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. No to możemy powiedzieć to, wierzący wtedy, wierzący dzisiaj mają świadomość i ten wybór wydaje się nawet taki oczywisty. Ale na przykład jak czytamy list do Rzymian, zaraz w drugim rozdziale, jest powiedziane m.in. to, że to, co o Bogu wiedzieć można, a już jest to skierowane pod adresem pogana, a więc ludzi, którzy żyją w troszeczkę innej świadomości niż świadomi chrześcijanie. Jest powiedziane, to co o Bogu wiedzieć można jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, wiekuista Jego moc i bóstwo mogą być oglądane w dziełach, a jednak, a jednak od tego odeszli. A więc chodzi o to, że ja mogę mieć taki zupełnie, można być umotywowany, obwarowany tekstami biblijnymi świat, w którym dokonuję wyboru, a mogę być kierowany przez Boga w jakiś cudowny, dla mnie może nawet nie do końca zrozumiały sposób, ale jednak dany człowiekowi i te wybory moralne, których dokonuje się mając dużą czy małą świadomość pewnych prawdy biblijnych, też decydują o tym, czy wybieram życie, czy wypieram wybieram śmierć. W takim razie może jeszcze jedno pytanie, To jest takie proste i to ja
0: moglibyśmy wiele tekstów jeszcze przytaczać, chociażby z listu apostoła Jana, który mówi, kto ma Syna Bożego, ten ma żywot wieczny. To nie ma Syna, ten nie ma żywota. W innym miejscu czytamy, że zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wydaje się proste, wybierz życie, z jednej strony jest życie, z drugiej śmierć, tu jest Jezus Chrystus, tutaj Go nie ma, tu jest sprawiedliwość, tu nie ma sprawiedliwości. Skoro to jest takie prosty intelektualnie, wydaje mi się, że każdy człowiek świadomy potrafi to zrozumieć,
3: dlaczego ten wybór przychodzi człowiekowi tak ciężko? Kto się z tym zmierza? Może dlatego, że tak jak to mówią na przykład alkoholicy, że alkohol zabija pomału, nam się nie spieszy. Więc to jest tak, że ta kara nie przychodzi od razu kiedy Pan Bóg powiedział Adamowi Ewie, że jeżeli spożyją ten owoc, to na pewno umrą. Ale zauważmy, że nie stało się to od razu. Urodziło się wiele pokoleń, aż do dzisiaj i wciąż rodzimy się w grzechu i ten mamy jakiś przeznaczony czas na to, żeby skorzystać z daru łaski. I teraz my często właśnie tą decyzję tak odkładamy na później, nie? a jeszcze mam czas, może później. nie? Bardzo często, kiedy rozmawiam z ludźmi, to a jestem teraz zajęty, mam tyle spraw na głowie, to może to jak będę może na emeryturze to zacznę czytać Biblię, zapoznam się z tym no i wtedy uwierzę w Panu Bogu i, i będzie wszystko w porządku. No, no Niestety ten świat nie gwarantuje nam, że przeżyjemy te 80 czy 100 lat. Możemy odejść z niego bardzo szybko. Więc Biblia stoi na stanowisku: Jeszcze, jeśli dziś usłyszysz Jego głos, to nie zatwardaj swojego serca, tylko spuść.
0: Okej, okay, dziękuję bardzo. A może też dlatego, że zobaczcie ten wybór, wybór Boga pociąga za sobą cały szereg innych wyborów. Dlatego, że. To nie chodzi o to, że my mówimy, ja wybieram w moim życiu Pana Boga, ja wybieram w moim życiu posłuszeństwo Bogu. Ja słyszę takie, takie pytanie, które mi tutaj zadał. Ono brzmiał w ten sposób. A ja nie chcę za bardzo iść za Bogiem, mnie te sprawy duchowe nie interesują, ale jestem też dobrym człowiekiem, ja się nie powiedziałem za złem. Wybieram taką neutralność tej, w tej kwestii, co, co byście powiedzieli takiej osobie.
3: Neutralność istnieje. To... Bardzo łatwo można zobaczyć chociażby w polityce, w naszym Sejmie, kiedy jest określona ilość głosów i jeżeli jest podział jakiś, że jedna grupa posłów jest za jedną opcją, druga za drugą, więc ci, co się wstrzymują, to tak naprawdę to i tak przyczyniają się albo do uchwalenia, albo do nieuchwalenia. E, czy przepisów. czy tam Brak decyzji brak...
0: jest też decyzją? Też. Okay. Y jego... Ja nie
3: wiem czemu, ale ludzie lubią się tak oszukiwać, że możemy tak być neutralni, możemy nic, że o, ale to tak nie jest, bo ta arytmetyka, na przykład właśnie tak jak podałem ten przykład Sejmu, no jest nieubłagalna. Więc jeżeli twój głos czasami może coś zmienić, jeżeli się wstrzymasz, to będziesz konkretnie za tą, albo za, za drugą opcją w zależności, która wygranie. Tak, dziękuję bardzo.
1: Bóg y, całej historii chce przyciągnąć do siebie człowieka swoją miłością. Chce, żeby człowiek go kochał. A nam, jako ludziom grzesznym, jest tak trudno jakby pójść tą drogą, ukorzyć się, być posłusznymi, poddać się, przede wszystkim poddać się. Ten krzew nas jest na tyle silny, że to ego ciągle wypływa i dlatego chyba jest też tak trudno. No I to, co powiedziałeś, ten wybór pociąga za sobą cały szereg konsekwencji. Musi być wszystko zmienione w życiu.
2: To jest chyba istota sprawy, zobaczcie, bo mówimy tutaj o tym, wybierz życie, wybierz drogę błogosławieństwa. No Kto wybiera śmierć? Nie spotkałem takiego człowieka. Kto wybiera drogę przekleństwa? Jak mam do wyboru błogosławieństwo czy przekleństwo, wiadomo co, wiadomo czego chcę, tylko że chcę na własnych zasadach. Natomiast to nasze rozważanie, które jest oparte na różnych fragmentach Biblii, ale może szczególnie na Księdze Powtórzonego Prawa, pokazuje w jakich warunkach, pewne wybory mogą być realne. Ono Real. właśnie. Bo pobożne życzenia, takie chciejstwo, czy tamtych czasów, czy takie chciejstwo chrześcijańskie, ono nie ma żadnego związku z tym celem, do którego dojdę. Ja mogę mieć usta na ustach Chrystusa całe swoje życie. Znamy takie przypadki nawet w Nowym Testamencie opisane, a na końcu usłyszę, nie znam Cię. Mhm. Nie? Albo może głośno nawet to wybrzmi. I, i to jest to, że, że gadanie, że wybieram życie, no to to jest gadanie. Natomiast co za tym idzie? W przypadku Adama i Ewy, bo przecież od tego zaczęliśmy, za chęcią życia e, nie poszły czyny. Mhm. Jezus też mówi, że
0: kto idzie za mną, a nie bierze swego krzyża i nie naśladuje mnie, prawda? To, to też to nie, jest, to nie jest właściwa droga. Ja myślę, że warto do tych tekstów, w których tutaj wspomniałeś zajrzeć. To jest 30 rozdział Księgu Powtórzonego Prawa, wersety od 15 po 20. I tam są ukazane pewne możliwości wyboru. Stały one przedstawione starożytnym Izraelitom. I popatrzmy, w jaki sposób one też odnoszą, odnoszą się do naszej dzisiejszej chrześcijańskiej rzeczywistości. Te tak teksty warto, abyśmy w tej chwili przytoczyli. 15 wiersz po 20-30 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa.
1: Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło, gdyż ja nakazuję Ci dzisiaj, abyś miłował Pana Boga Twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, Ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się Twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym Bogom oraz im służym, to oznajmiam Wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą Wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo, miłując Pana, Boga Twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać Twoim ojcom, Abrahamowi, i Izaakowi, Jakubowi.
0: Tak, to jest powiedziane właśnie, na czym polega ten wybór i co, co on pociąga w konkretnym życiu, Oczywiście rozumiemy, że te same zasady mają dzisiaj odniesienie do Kościoła chrześcijańskiego, do czasów, w których żyjemy. Aczkolwiek tutaj dziwi jakby jedna rzecz, czy być może nasi słuchacze, kiedy spotykają się po raz pierwszy z właśnie z tymi tekstami, z tą Bożą ofertą, kładę przed Tobą życie albo śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, być może są zdziwieni, że, że Pan Bóg taką ofertę człowiekowi składa. No rozumiemy, że Pan Bóg spada człowiekowi ofertę życia, ale... Wydaje się, że w drugiej ręce ma też ofertę śmierci. Mówi, wybierz, jaki prezent też ode mnie otrzymać. Tak, tak to powinniśmy rozumieć, tą Bożą ofertę życia i śmierci.
2: Tak naprawdę to każdy człowiek już na samym początku, kiedy się rodzi, rodzi się jako istota z natury zepsuta. E, mówimy, ro, rodzi się i jest to początek życia. Niby tak, ale zarazem jest to początek umierania. No tak, człowiek jest grzeszny i będzie umierał. Pytanie, co ci się należy? Nic. Jesteś grzesznikiem, a zapłatą za grzech jest śmierć. I nagle Bóg mówi, zobacz, widzisz, co masz? A widzisz, co możesz dostać? Możesz dokonać wyboru. I to jest coś niezwykłego, bo, bo już w tym widać też taką, taki Boży ratunek. Jest jednak jest ratunek, prawda? To nie jest tak, że się rodzę i już nie ma wyjścia, równie a pochyła. Nie, świat może się zupełnie inaczej, znaczy mój świat może się inaczej potoczyć. Możesz zdobyć tę ziemię, możesz długo tam żyć. I wydaje mi się, że w tym kontekście warto to rozważać. Zobaczcie, to jest to pokolenie ludzi, które przeszło 40 lat albo urodziło się w tym mm -hmm. czasie na pustyni, kiedy wędrowali do ziemi obiecanej i na własne oczy widzieli, co to jest błogosławieństwo i przekleństwo, co to jest życie i śmierć. Przecież tysiące grobów pozostawili po sobie, nie bez powodu, przecież widzieli bunty swoich przodków, rodziców, dziadków i kończyło się to tragedią i oni na własne oczy widzieli świat, w którym Bóg mówi ja chcę was wychować i uczynić tymi, którzy będą mogli żyć, naprawdę żyć w ziemi, która niech będzie tą prawdziwie obiecaną ziemią. A więc to nie była taka abstrakcja. To dzisiaj ludzie mówią Bóg jest, czy Bóg nie ma, wtedy ludzie wiedzieli, że jest. A mimo to tak często dokonywali złych wyborów i to jest tajemnica nieprawości, słuchajcie. To jest zwiedzenie, kiedy człowiekowi wydaje się, że, no, że ogra Pana Boga, że, że wybierze trzecią opcję, że to jest zwiedzenie, kiedy człowiekowi wydaje się, że będzie dobrze, kiedy nie będzie dobrze bez Boga, bo bez Boga nie ma życia, On jest Jego źródłem i na Bożych warunkach możemy dostać to samo.
0: Zobaczcie, w tych rozdziałach końcowych, piątej Księgi Mojżeszowej, są pokazane błogosławieństwa jako efekt posłuszeństwa Bogu, efekt życia z Bogiem i potem mamy też listę wszystkich rzeczy niedobrych, które się mogą zdarzyć wtedy, kiedy dokonujemy wyboru przeciwnego, nieposłuszeństwa, łamania Bożych przykazań I, i Pan Bóg mówi, dokonaj wyboru, czyli ja to rozumiem, że jeśli my nie wybieramy Boga, to my naprawdę wybieramy coś przeciwnego, tak? Jeśli nie wybieramy życia, to, to dzieramy się, to, co masz. Wybieramy, znaczy odczumiemy to, co nam pozostało. Tutaj nie ma trzeciej, ani czwartej, ani, ani piątej opcji. Jak jak idziemy do, nie wiem, do cukierni, mamy 30 smaków lodów, prawda? I możemy wybrać taki lub taki, jak nam się chce. To jest dosyć prosty wybór, aczkolwiek właśnie, no ja, ja wciąż to powtarzam, to są trudne wybory. Ja często spotykam się z taką opinią, no tak, ja bym wybrał Pana Boga, ja bym wybrał tą drogę życia, gdyby to nie było takie trudne. To jest naprawdę bardzo trudne. Droga chrześcijańska jest niemalże niemożliwa do realizacji w tym, w tym współczesnym świecie. Czemu to mówię? Ponieważ tutaj też Pan Bóg przynosi, pewną odpowiedź w 30. rozdziale na tego typu, typu argumenty, że droga posłuszeństwa jest drogą jakby nie, nie do osiągnięcia. Jest to pewien idealizm, który przedstawiają kościoły chrześcijańskie, ale nie można tego zrealizować w po prostu w zwykłym życiu, tu i teraz. 30. rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, może wersety... Od 11 po, po 14.
2: To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani zbyt odległe. Nie jest ono na niebie, by trzeba było mówić, kto tam się wespnie na, do nieba, przyniesie nam je stamtąd i ogłosi, abyśmy je mogli spełnić. Nie jest też ono za morzem, by trzeba było się martwić, kto nam się przeprawi przez morze, sprowadzi nam je stamtąd i ogłosi, abyśmy je mogli spełniać. Przeciwnie, bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach, w twoim sercu, aby je pełnić. I może to jest właśnie odpowiedź na pytanie, jakie to trudne. Znaczy ja wiem, że kiedy patrzę na liczne kościoły i tak to, dalej, to rzeczywiście można powiedzieć, to jest, to jest trudne, to jest zagmatwane. Ale tak w głębi duszy, to ten wybór wcale nie jest aż taki trudny. Będę uczciwy czy nie? Trudny wybór? Zdradzę żonę albo nie? Trudny wybór? Naprawdę skomplikowane? Nie wiesz, o co chodzi? Ukradnę albo nie? To jest, to jest naprawdę nie do zrozumienia? Będę uczciwy. Będę szanował rodziców albo nie? O czym my mówimy? Na dodatek Bóg przecież, który, który prowadzi ten lud, to jest ten Bóg, który mówi mam dla was ofertę jeszcze takiego obrzezania serca. A tutaj co mówi? Przecież to wszystko jest blisko w twoim sercu. To chyba jest ten stan, w którym ci ludzie już wiedzą, co jest dobre. To jest ten stan, w którym się kocha Boga. Kochasz Boga i masz problem wybrać to, co jest dobre? Wiecie, teraz nie jestem takim pewnym siebie, arogantem. To nie o to chodzi. Zwiedzenia dotykają każdego człowieka. I wszystko może się wydarzyć, ale Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest nieosiągalne. Że to nie jest taka, wiecie, historia z serii za siedmioma górami, za siedmioma lasami. To była mowa, za morzem, w niebie, gdzieś tam. Może się jakiemuś biednemu dziecku uda pójść po ten garnuszek i przyniesie wody, która da, daje życie. To nie tak. To wszystko jest dużo bliżej. To my czasami komplikujemy właśnie te proste wybory, mówiąc, że jest to trudne. Kiedy jest wybór trudny przede mną? Kiedy chcę inaczej. Kiedy na przykład nie rozumiem drugiego człowieka? Kiedy go nie lubię? Zobaczcie, i to jest proste. Tylko trzeba sobie pewne rzeczy uświadomić. A kiedy, kiedy chcę coś zrozumieć, kiedy mnie to interesuje, to jest droga. Bóg mówi, to jest droga, do której można, jakby na nią można wejść. To, to, to nie jest nic takiego, żebyśmy, żebyśmy po prostu byli skazani na błędzenia, a jednemu na półtora miliona się uda. Nie tak. Cały ten naród miał ofertę, i każdy mógł dokonać dobrego wyboru. W stu procentach. I była jeszcze jedna oferta, że nawet jeśli
0: z tej drogi zejdziecie, to jest jeszcze szansa powrotu. I to jest też bardzo ciekawe, że, że ten tekst, te teksty mówią o, o Bożej łasce, że Pan Bóg daje człowiekowi szansę powrotu, nawet jeśli ten człowiek pobłądzi, odejdzie od Boga, może powrócić, ale znów. Nie na ludzkich, ale na Bożych zasadach. Znów mowa jest o posłuszeństwie, o tym, aby Pana Boga miłować, aby go czcić. A właśnie skoro czci mówimy na kartach Pisma Świętego, właśnie między innymi w księdze powtórzonego prawa, przynajmniej w kilku miejscach tej księgi, Pan Bóg yy, zawarł pewne ostrzeżenie, które odnosiło się do Izraelitów. Prawdopodobnie mieli z tym problem, ale my też mamy dzisiaj problem chyba w tych samych kwestiach, tylko może. Dzisiaj nieco, nieco inaczej. Moi drodzy, co stanowiło ten problem, przed którym był wielokrotnie swój naród ostrzegał na tej właśnie drodze służenia mu czci, na drodze posłuszeństwa? Ja podam może dwa miejsca z piątej Księgi Mojżeszowej. Gdybyście mogli odczytać, znaleźć się chociażby czwarty rozdział, werset dziewiętnasty, ósmy rozdział, werset 19. Takich miejsc jest jeszcze Kilka, gdybyśmy te teksty mogli odczytać.
1: I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu i nie służy im, skoro Pan Twój Bóg przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem. Ale jeżeli zapomnisz Pana Boga Twego i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to świadczam wam, że niechybnie zginiecie. Czyli Pan Bóg przestrzega przed tym, że On jedynie jest Bogiem, żeby nie robić żadnych wizerunków, żeby nie oddawać komu innemu czci, tylko Jemu. I może jeszcze przeczytam z piątego rozdziału, werset 9. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mię nienawidzą. To, na co zwróciłam uwagę, to właśnie oddawanie czci komukolwiek, czemukolwiek innemu niż Panu Bogu, to jest nienawidzieć Pana Boga. To jest ewidentnie utożsamiane, że się nienawidzi Pana Boga. a Bóg cały czas chciał, aby był na właściwym miejscu w tamtych czasach i teraz tego tak chce. Choć Chociaż
2: wydaje się... Ale teraz zobaczcie, wchodzą oni do ziemi obiecanej. Mają tego Boga, którego nie widzą. On do nich mówi. Oni widzą jego cuda. Ale wiecie, życie też często wygląda tak normalnie. Dzień jak dzień, jak co dzień. Wchodzą do ziemi, w której są rolnikami. A tam zastają różne bóstwa, takie związane właśnie z tymi sprawami rolniczymi, e, płodności, e, urodzaju, a jeżeli są jeszcze takie różne kulty powiązane z jakimś wyuzdaniem seksualnym, no, co trudno się zatrzymać, popatrzeć. Jesteś rolnikiem, e, no można było mieć lepsze plony, człowiek kombinuje, a jeszcze mówię, te takie zmysłowe jakieś kulty, których było pełno i to było, to było coś tak nagminnego. no Ludzie po prostu mieli ofertę, to na pewno był wielki zgrzyt, ale pociągało i Bóg właśnie te, te słowa, które tutaj były czytane, wielokrotnie mówi o tym, żeby tego ludzie nie wybierali. To jest, to jest nic. Człowiek rzeczywiście w pewnym momencie budzi się pusty, nie ma właśnie zaspokojenia tych, tych prawdziwych duchowych potrzeb, głębokich potrzeb. Umiera przedwcześnie, choruje przedwcześnie, a czy choruje w ogóle niepotrzebnie często, a więc mamy do czynienia z sytuacjami, które, które od razu pokazują albo po jakimś czasie pokazują, że ten wybór jest fatalny, ale tak jak Bóg daje wybór, to my o tym nie rozmawialiśmy jeszcze. Diabeł też podsuwa wybory, które mogą wydawać się ciekawe, interesujące, takie pociągające, mm -hmm. jakkolwiek byśmy nie rozumieli tego pociągania.
0: Tak jest pewnie wiele elementów także w dzisiejszej kulturze. My nie mamy dzisiaj problemów. Myślę że ludzie to czytają Pismo Święte z czci słońcu, gwiazdom, czy, czy jakimś wyobrażeniem Boga wykonanym z kamienia, z drewna. Chociaż być może już takim bożkom wykonanym z elementów z złożonej, takiej zaawansowanej elektroniki, to już. Z tym możemy mieć problem. Ale rzeczywiście, ostatnie rozdziały Pisma Świętego też mówią o tym, że to ostatnie pokolenie ludzkości na krótko przed przyjściem Jezusa będzie również uwikłane, właśnie w problem czci. W ten wielki dylemat, komu oddasz cześć? Byśmy przyjrzeli się na przykład 13 rozdziałowi Księgi Apokalipsa, potem 14, widzimy, że. Są dwie moce, które w dnia końca będą zabiegały o to, aby człowiek, aby ludzkość jako, jako cała oddała im czesie. Ja, ja zapytam się może w taki nieco banalny sposób, czy jeśli chodzi o ten wybór, bo, bo często my sobie wyobrażamy, jak to może być, mamy pewne zrozumienie wydarzeń czasów końca i ja osobiście czuję się takim nieraz wewnętrznym siłaczem. Ja wiem... Po której stronie stanę? Jak ten moment przyjdzie, ja wiem, że muszę stanąć bardzo mocno po stronie Pana Boga, nieważne ile by to kosztowało. Ale czy codzienne wybory, które dokonujemy, one mają jakiś wpływ na, na ten wybór ostateczny? Jak, jak wam się wydaje?
2: Znaczy, mam takie przekonanie, dosyć mocne przekonanie, że ten ostateczny wybór będzie dokładnie taki, jakiego, wykonuję, jakiego dokonuję dzisiaj, jakiego dokonam jutro i pojutrze. Prawdopodobnie nie stana się kimś wyjątkowym w ostatniej chwili. Zwykle jest tak, że zbieramy owoc całego swojego życia. To jest tak, że nawet gdybyśmy nie brali pod uwagę tego, że, że na chwilę odsuwamy tę myśl, że przychodzi Chrystus, a wcześniej dzieją się te takie ostateczne rozgrywki dobra i zła, to zobaczcie, często tak jest, że nawet życie człowieka, które gdzieś tak idzie i, i, i już się powoli do końca już przesuwa, to człowiek staje się, no właśnie, jaki się staje? Lepszy na starość? Znaczy ja wiem, że każdego dnia można dokonywać dobrych wyborów i, i te najlepsze zostaną na koniec. Taka opcja jest, ale często tak jest, że człowiek po prostu z wiekiem po prostu przestaje mieć hamulce i właściwie wychodzi z niego wszystko to, kim był wcześniej, tylko już teraz bez hamulców. I dla najbliższych czasami jest nie do zniesienia. Chyba, że wkroczy w to Pan Bóg ze swoją łaską, mocą, która zmienia, która odmienia w ogóle los i życie człowieka. Ale jeżeli tak się nie stanie, to po prostu w jednej chwili nie będę szlachetny, jeżeli całe życie byłem innym człowiekiem. Piękne
0: jest to, że w Apokalipsie, w XIV, Jan ma wizję tych, którzy dokonali tego dobrego wyboru, w tych niezwykle skomplikowanych czasach, kiedy kultura będzie na nas tak pływać, że... Stan, stan, yy, opowiedzenie się po stronie Bożej będzie no naprawdę jakimś, jakimś bohaterstwem w czasach zobowiązania religijnego z jednej strony różnego rodzaju presji, też politycznej, religijnej, a jednak mowa jest o zwycięzcach, którzy stali na, na górze syna i którzy mieli na swoich czołach imię Baranka. Tutaj ja też jeszcze podkreślę tą rzecz, że za każdym razem, kiedy Biblia mówi o wyborze życia, zawsze łączy je z osobą Jezusa. Nie można wybrać życia, pomijając osobę Jezusa, tak? Wielokrotnie mamy, mamy tą myśl, że kiedy wybieramy Jezusa, kiedy wybieramy Syna, otrzymujemy życie wieczne. Bez Jezusa Chrystusa, nawet gdybyśmy wykonywali wiele wyborów w różnych kwestiach moralnych, <śmiech> życie wieczne jest nieosiągalne, jest, jest niemożliwe.
3: Tak sobie pomyślałem, czy dla przeciętnego człowieka, który nie czyta Biblii, a tym samym nie zna Boga. Bo nie można poznać Go, nie myśląc o Nim, nie chcąc Go poznać, nie, szukać, nie, nie szukając Go w taki czy inny sposób. Więc te wybory, które dokonujemy, możemy je prawidłowo dokonać dzięki, dzięki temu, że będziemy znali to Boga, znali Jego Słowo, to co On oferuje i jeżeli nawet coś nam ten grzech przeszkadza, to jak się Go pozbyć, jak z Nim walczyć, bo jeżeli walczymy to o własnych siłach, to niestety, ale przegrywamy za każdym razem.
1: Może jeszcze odniosę się do tego, co powiedziałeś o tych ostatecznych wyborach. Apokalipsa, 14 rozdział. Siódmy werset mówi tak. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię i morze i źródła wód. A werset czternasty mówi konkretnie, w jaki to sposób ma się odbywać. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przekazań Bożych i wiary Jezusa. Takie proste, a takie trudne. To, to co w, czytaliśmy w piątej Księdze Mojżeszowej, żeby przylgnąć do Boga, Całym sercem. I o to cały czas chodzi.
2: Bóg próbuje nas od początku uświadomić, że e, no właśnie dokonujemy wyboru swojego losu, swojego przeznaczenia. Znaczy ja wiem, że On jest Bogiem, On jest Zbawicielem i to, to, to bez dwóch zdań, to nie ode mnie zależy moje życie. Ale Bóg, robiąc swoje, daje mi możliwość takiego wyboru, zdecydowania, czy chce, czy nie. Natomiast ze swojej strony, i to mnie naprawdę zadziwia w Panu Bogu, nie robi tego na siłę. Owszem, skutki moich głupich wyborów potrafią być dotkliwe, ale Bóg na siłę nie wprowadza w moje życie siebie. Owszem, radzi na przykład uszanuj Boga, oddaj Mu chwałę. To jest dobra rada. Natomiast zobaczcie, kiedy czytamy o tej, czy o tych siłach nieczystych, które się Bogu przeciwstawiają w ostatecznych czasach, to jest powiedziane m.in. i oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i kto może z nim walczyć. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami, narodami. Oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Wszczęto walkę ze świętymi, siła, przemoc, e, przeciąganie na swoją stronę, no bo przecież na pewno przeciągani też są. Apokalipsa, 18 rozdział mówi o tym Babilonie, który daje zarobić. handlarze, kupcy, bogacą się na, na, na tych wszystkich nieczystych rzeczach, które, które ten symboliczny, w rzeczywistości prawdziwy, realny Babilon. No krótko mówiąc, jest to świat skorumpowany, gdzie jeden drugiemu coś załatwia, albo siłą do czegoś zmusza, albo wręcz tempi zabija, a Bóg? No właśnie. Patrzę na Golgotę i umiera za moje grzechy. I to, co może powiedzieć, to, co może mi pomóc, to tylko radzi uszanuj mnie, no, 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 okaż mi szacunek, skorzystaj z tego wszystkiego. Dobry ojciec, który chodzi, i yy, jeden z proroków mówi, no, przemawiam, jak matka wręcz pochylona do swojego dziecka, próbuję jakoś tak czy inaczej, pokazując skutki wyborów takich i innych. Krótko mówiąc, yy, ten wybór jest poważny człowiek bardzo często do niego nie podchodzi zbyt poważnie, ale Bóg w swojej szlachetności i miłości nie odpuszcza i chodzi, i chodzi, i próbuje. I ostatecznie widzimy wielki tłum ludzi zbawionych, ale też, też i grono ludzi pogrzebanych żywcem w tych brudach moralnych i w tych wyborach, które tak naprawdę tylko niosą nieszczęście za życia, a już nie mówię na samym końcu. Moi
0: drodzy widzowie, mamy zatem dosyć... Łatwą, coś wydaje się prostą ofertą. Bóg, który jest Bogiem miłości, Bóg, który nie stosuje przymusu, daje każdemu człowiekowi niesamowitą ofertę. Mówi do mnie, do ciebie wybierz życie. Tak jak kiedyś przemawiał do Izraelitów, tak dzisiaj, kiedy stoimy na progu Ziemi Obiecanej, Bóg znając nasze problemy, nasz słaby charakter, to, że czasami, kiedy wybieramy, to wolimy gdzieś schować się w cień, aby tylko nie dokonać wyboru. On do nas kieruje apel, wybierz życie, wybierz życie po to, abyś żył, abyś żył ze mną w przyszłości. Oczywiście to zawsze wiąże się, ten wybór zawsze wiąże się z wyborem konkretnej osoby, z wyborem osoby Jezusa Chrystusa jako naszego osobistego Zbawiciela i Pana. Więc wybierając Jezusa Chrystusa wybieramy życie, wybieramy zbawienie. Wtedy, kiedy takiego wyboru nie dokonujemy, otrzymujemy to, na co każdy, każda z nas zasłużył. Dlatego chcę zachęcić nas wszystkich, abyśmy dokonali tego właściwego wyboru dzisiaj, kiedy jest to jeszcze łatwo, możliwe, a też i w przyszłości, kiedy ta kwestia stanie się kwestią życia i śmierci. Niech dobry Pan Bóg nam błogosławi, niech wzmacnia nasz umysł, naszą wolę, aby ten wybór był tym najlepszym z możliwych. chcę jeszcze wspólnie modlić się.
3: Łaskawy nasz Panie Boże, Ty przedstawiłeś nam tak niesamowite możliwości, że możemy żyć z Tobą teraz, też i wiecznie. W Twoje ręce więc się polecamy, aby nasze wybory były tymi właściwymi, abyśmy zawsze podążali za Tobą i oddawali Ci należną Ci cześć. Bo nie ma na świecie nic, co by mógł być alternatywą dla Twojej miłości i dla daru łaski, jaki oddałeś każdemu człowiekowi. Niech Ci będzie cześć i chwała. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy, dodaj nam mądrości, abyśmy mieli właściwe podejmować decyzje w naszym życiu. Amen. Amen.
0: Dziękuję Wam za udział w dzisiejszym studium. Dziękuję także naszym widzom za wasz udział, za też wasze modlitwy, które wierzę nam cały czas towarzyszą i zapraszam za tydzień, a kolejnym tematem naszego studium będzie nawróć ich serca. Przypomnę, że studiujemy Księgę Powtórzonego Prawa. Dziękuję za uwagę.